0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús, el más grande de la historia. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das. De compartir los principios de tu palabra. Gracias por tu pueblo reunido aquí. Aquellos que se conectan con nosotros. Te pido mi buen Dios que la semilla que voy a sembrar. Eche raíces y profundice en cada corazón. Y en cada conciencia. Que ni uno solo quede sin recibir la recompensa de ella. Y que uses este vaso de barro. Para que el tesoro que está en mí. Pueda ser revelado a tu pueblo. A través de tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hoy queremos compartir una serie nueva que... Lleva por título Jesús y el éxito. Hemos estado hablando acerca de Jesús y el mensaje de Cristo transformador. El mensaje que transforma, que cambia la vida de todo aquel que se expone a Él. Acabamos de terminar una serie que se llama Jesús y el Orden. Hoy recibíamos, ¿verdad? Testimonio. Alguien decía que queremos mucho. Decía, esos mensajes fueron huracán categoría 8. Pastor, esto ha venido a revolucionar nuestra vida. La gente... Recogiendo ¿verdad? ordenando su vida espiritual ordenando también obviamente su vida física eh, su entorno la importancia de mantener orden como es por fuera es por dentro como es por dentro es por fuera así que es importante el orden en nuestras vidas pero quiero entrar a hablar acerca de Jesús y el éxito hemos dicho que Jesús es el personaje más grande de la historia su vida única grandiosa victoriosa eh, y nosotros tenemos un llamado a imitar sus pisadas a vivir como él vivió y hay principios que Jesús compartió uno tras otro que cuando vamos al detalle encontramos grandes enseñanzas para nuestras vidas y hoy quiero compartir uno de esos principios del Señor Jesús acerca de lo que es el éxito acerca de lo que es ganar acerca de lo que es alcanzar triunfar en la vida progresar en nuestro diario, vivir en las diferentes facetas de nuestra vida. Hay muchas personas que no saben y no entienden, ¿verdad?, que hay cosas que son de arriba y hay cosas que son de abajo y que tenemos que tener la prioridad correcta en nuestras vidas. Mire como dice Colosenses, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia, dice, si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces hay dos cosas aquí importantes que tenemos que reseñar. Hay cosas de arriba y hay cosas de la tierra. Hay muchas personas que no comprenden eso. No comprenden que hay cosas que son celestiales y hay cosas que son terrenales. Que hay cosas que son de arriba. Y hay cosas que son de abajo. La pregunta es ¿dónde está puesta tu mirada? ¿En las cosas de arriba o en las cosas de abajo? ¿En las cosas celestiales o en las cosas terrenales? ¿En las cosas de arriba está Cristo sentado? Ahí está nuestro Señor. Son las cosas que hablan acerca del Espíritu. Y Cristo es el centro del universo. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo señala a Cristo. No hay un nombre mayor que el nombre de Jesús. Él es el Todopoderoso. Y es interesante comprender este principio de lo que es el verdadero éxito. O la verdadera ganancia en la vida de las personas. Cuando Jesús pregunta a los discípulos. ¿Quién dice la gente que yo soy? Pedro se levanta y dice. Tú eres el Cristo. El Hijo del Dios viviente. Y Cristo dice. ¡Wow! Bienaventurado eres Pedro no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está allá arriba en los cielos me imagino a Pedro con el pecho hinchado contento imagínese Jesús lo reconoce eh, de esa manera pero es interesante no sabemos cuánto tiempo pasó algunos piensan que fue un corto tiempo al rato Jesús dice que va a morir y entonces Pedro dice que no te pase cosa semejante a esa y entonces mire cómo Cristo le dice pero él volviéndose dijo a Pedro quítate delante de mí Satanás. Me eres tropiezo ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios sino en las cosas de los hombres. Pones la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. La pregunta es dónde está tu enfoque. Hay cosas de hombres y cosas de Dios. Y hay cosas de arriba y hay cosas de abajo. Entonces hay gente que no ha comprendido. Vive en el plano terrenal y piensan que eso es todo. Piensan que vinieron a esta tierra para ellos. No pueden accesar todavía su mente. No ha accesado a las profundidades de Dios. Y que hay cosas más grandes que las cosas terrenales. Hay cosas que son de arriba. Hay cosas que son celestiales. Donde está Cristo sentado. Y el problema está cuando tú pones tu enfoque en las cosas de la tierra por encima de las cosas del cielo. Cuando tu enfoque primordial es en ti, es resolver tus cosas, tus problemas, tus situaciones, sin entender que tienes que trascender, que eso no es todo, las cosas terrenales, naturales, humanas, no es todo. Hay un plano espiritual y necesitas elevar tu conciencia el problema de muchos es que su mirada todo está en lo terrenal. No han elevado sus ojos para pensar en lo espiritual. Y la situación que tiene esto es que tú solo encuentras lo que buscas. Tú solo vas a encontrar lo que buscas. Entonces la pregunta es ¿qué estás buscando? Abajo hay muchas cosas, pero arriba está todo centralizado en Cristo. Y hay muchos pendientes a las cosas de abajo por eso usted puede ver su infelicidad. Aquel que solo su mente está en lo de abajo, en lo terrenal, en lo pasajero, será infeliz. Aquel que trasciende y eleva sus pensamientos y entiende que hay cosas que son de arriba, que hay cosas que son celestiales y pone su mirada en las cosas de arriba, entonces comienza a ver resultados en las cosas de abajo. Enfoque en las cosas de la tierra por encima de las cosas del cielo produce vacío tristeza falta de propósito y si realmente tú quieres ser exitoso y un ganador necesitas conocer este concepto salir del plano de lo terrenal de las cosas de abajo por eso hay gente que se abate tanto porque todo su enfoque en las cosas terrenales si le falta algo piensa que se acabó todo. Si tienen una tribulación, un problema, el mundo se les viene abajo. Pero vemos otros, que nuestro pensamiento está más allá de las cosas terrenales, en las cosas celestiales. Y puede faltarme algo en el plano terrenal, pero si tengo a Cristo, tengo todo lo que necesito para vencer aquí en la tierra. Entonces, el éxito no está en las cosas de abajo, ni en las cosas de los hombres. Hay gente muy reconocida en la tierra que es desconocida en el cielo. Los conocen aquí, son famosos en la tierra, pero en el cielo no son famosos. Nadie los conoce allá arriba. Su nombre suena en la tierra, pero no está escrito en el libro de la vida. En el libro más importante, en el que habla de la salvación del alma y el perdón de nuestros pecados. Son conocidos, ricos en la tierra, pobres en el cielo. Tienen todo lo que algunas personas quisieran en la tierra Sin embargo son infelices No hayan satisfacción en lo que hacen Porque todo lo que tienen es terrenal Es humano, es natural Y cuando tratas de ganar acá abajo Sin ganar primero arriba Lo que construyes abajo no tiene fundamento Lo repito otra vez Cuando tratas de ganar Aquí abajo, primero, sin ganar, primero arriba, lo que construyes abajo no tiene fundamento. Necesita ser un ganador primero arriba, con las cosas de arriba, con las cosas celestiales, con las cosas del espíritu. Entonces hay gente que quiere las cosas terrenales primero y el que vive con lo terrenal primero será un infeliz toda la vida. No tendrá propósito de vida. Se sentirá vacío. Pero aquel que tiene la mirada de las cosas de arriba donde está Cristo. Tiene una mentalidad de ganador. Porque si tú ganas con las cosas espirituales. Mi hermano vas a ganar con las cosas terrenales también. Y es espiritual ganar. No hay nada malo con ganar. La pregunta es. ¿Por qué es importante ganar? ¿Por qué es importante ganar? Dos puntos. En particular, número uno, porque ganar es de Dios. ¿Cuántos saben que Dios no pierde? Voy a repetir otra vez, ¿cuántos saben que Dios no pierde? Dios nunca pierde. Dios es un ganador. Él no fracasa. Él no, perdemos nosotros, pero Él no. Fracasamos nosotros, pero Él nunca fracasa. Él es un ganador. Por eso es tan importante nosotros unirnos al team ganador. Entender que cuando estamos de parte del Señor no importa las situaciones que podamos enfrentar si el final si lo que estás viviendo no es feliz no es el final porque los finales de Dios siempre son felices y cuando tú perseveras ¡uh! Dios no pierde su meta altísima salvar a toda la humanidad y murió por todos Jesús no murió por algunos Jesús murió por todos. Su meta Al venir a la tierra ganárselos a todos Que todo aquel que crea Pueda ser salvo Reciba su salvación Entonces Dios en esencia es un ganador El único derrotado Es el diablo, el enemigo Él es un derrotado Pero la luz siempre irá por encima De las tinieblas Tenemos que tener la mentalidad del cielo En la mentalidad del cielo No hay derrota mi hermano hay victoria pero hay muchos que viven en el plano terrenal por eso es que su mente tristemente tiende a la derrota y al fracaso pero cuando usted tiene a Dios por dentro mi hermano cosas extraordinarias comienzan a pasar cuando usted tiene conciencia de que Dios va con usted que no es perfecto pero tiene una intención fuerte en su espíritu y sus pasos van dirigidos a vivir para Dios. Cosas lindas comienzan a pasar. Número dos. ¿Por qué es importante ganar? Porque los enemigos que tú no vences. Tus hijos tendrán que lidiar con ellos. Aquellas cosas que tú no venzas en tu vida. La generación que viene detrás de ti. Tiene, tendrá que trabajar con ellos. Lidiar con esos enemigos. El pueblo de Israel venció unos enemigos tremendos. Sus hijos no tuvieron que pelear con ellos. Pero hubo otros que ellos no vencieron. Las nuevas generaciones tendrían que vengar Y trabajar con ellos. En mi caso, mi papá no había vencido el alcohol, las apuestas, el cigarrillo. Eso venía por generaciones. Pero qué bueno que Cristo llegó a nuestra casa y pudimos vencer para que mis hijas no tengan que pasar eso. Para que mis generaciones no tengan que pasar eso. No beber, no fumar, no apostar. Nos liberamos porque conquistamos. Cuando usted conquista, abre camino para las nuevas generaciones que vienen detrás de usted. Qué bueno cuando hay gente que no importa el desastre de vida que haya traído tu familia. Tú dices yo no, yo voy a ser diferente, yo voy a ser luz, yo voy a abrir camino para los míos. Porque cuando tú ganas, abres camino para otros. Por eso Jesús viene a la tierra a ocupar nuestro lugar, vencer por nosotros. Ocupó el lugar que te correspondía a ti, te tocaba morir. Espiritualmente por causa del pecado, pero Cristo vino a morir por ti, a derramar su sangre, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Él vino a conquistar por ti, a conquistar la muerte, la enfermedad, la pobreza, el vacío que el hombre tenía. Él vino y tomó nuestro lugar. Por eso es importante ganar. Porque hay seres humanos observando tus hijos, tus generaciones. Y una cosa importante que usted debe tener claro en su mente es que ganar es contagioso. Ganar es contagioso. Cuando tú ganas, inspiras a tus hijos a ganar. Inspiras a tus generaciones a ganar. No son pocos los que se acercan y me dicen, pastor, voy para adelante. Su mensaje, su palabra, su vida me inspira. Porque cuando tú ganas, contagias a otros. Ahora, pégese a alguien amargado para que usted vea. Pégese a alguien que lo que tiene en la boca es derrota y frustración y dolor. Usted llega sano y de momento empieza a dolerle los huesos a usted también. Hay gente que todo lo que tiene en su vocabulario es derrota. Todo lo que tiene en su vocabulario es fracaso. Y déjeme decirle, eso también se pega. Cuidado con quien tú andas, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuidado, porque cuando ganas contagias a los que te rodean, y cuando fracasas y cuando no te levantas también contagias a otros para que se queden ahí y no se levanten. No es que no pasemos problemas, es que cuando los pases siete veces se cae el justo, pero se levanta una vez más. Nos levantamos en fe, le creemos a Dios con todo nuestro corazón. Por eso ves generaciones de perdedores y perdedores y gente que fracasa y fracasa y le pasan eso a sus hijos y a sus generaciones. Hay gente con problemas que vienen por generaciones, adicciones como mencionaba. Cuántas situaciones que pasan de generación en generación hasta que de repente se levanta uno y establece un nuevo paradigma. Se levanta uno y dice me rehuso a vivir así. Me voy a levantar. Decía Bill Gates, si naciste pobre no es tu culpa, pero si mueres pobre sí es tu culpa. Porque tú te puedes levantar. Tú puedes sacudirte y decir, Señor, te creo. De dónde vienes no define a dónde vas. Tú puedes levantarte y establecer un nuevo paradigma. Puedes levantar la vara. Puede decir, yo voy a ganar. Pero eso es un grito que sale de adentro del espíritu. Cuando tú miras al cielo, te das cuenta que Dios no te trajo esta tierra para sufrir. Dios no te trajo esta tierra para que vivas derrotado. Dios te trajo esta tierra para que te levantes. Es necesario que te levantes. Usted ve a David. Contra Goliath todo el mundo temblando y David dice yo no yo voy a pelear le voy a arrancar la cabeza Estoy preparando un mensaje en estos días que se llama David contra David Y la gente dirá no no fue David contra Goliath no 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 no. David antes de pelear con Goliat peleó con David Por los pensamientos que decían que era imposible que era demasiado grande que era un, ese era un guerrero desde su juventud antes de usted pelear con cualquier problema, usted pelea primero con sus propios pensamientos. Si usted sale derrotado de su propio pensamiento, saldrá derrotado de la prueba que usted tendrá de frente. Mira que lo predico ahora, me sale y lo predico. David y Goliat, Jesús en la cruz. Jesús no fue allí pensando que todo acababa, sabía que iba a morir en la cruz. Pero le dijo a ellos, voy a morir, le dijo a sus discípulos, pero al tercer día voy a resucitar. Me van a golpear. Voy a pasar escarnio, Voy a pasar momentos difíciles. Pero al tercer día me levanto. Voy a resucitar. Y vengo con tu victoria. Y vengo con tu salud. Y vengo con tu sanidad. Y vengo con tu bendición y tu prosperidad. Pero hay gente que todavía está en el plano terrenal. Pensando en las cosas terrenales. No las cosas espirituales. Siempre utilizo... El pensamiento, la anécdota del niño que el papá le dice, hijo, cuidado por donde caminas. Y él le dice, no, papá, cuidado tú, porque yo estoy siguiéndote a ti. Cuidado tú. Tú estás, tú estás poniendo el, el camino. Tú estás haciendo camino. Por eso es importante que tengamos nosotros la mentalidad correcta. Porque si no, le vas a traspasar eso a los que te rodean también. La pregunta es, ¿qué es ganar realmente? La próxima semana vamos a hablar de ganar aquí en la tierra. Porque Dios te llamó a ganar aquí también en la tierra. Jesucristo dijo que se haga tu voluntad aquí en la tierra. Como es allá arriba en los cielos. Pero ¿qué es ganar realmente. Estoy seguro que Dios desea tu victoria en cada área de tu vida. Mire cómo dice Juan 10.10. 10, El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido... Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia El ladrón mata, roba y destruye pero yo vine para darte vida Así que donde hay destrucción, donde usted ve la muerte, donde usted ve el robo Eso no es de Dios Cuando usted ve la vida abundante ahí está Dios Ahí está el Señor pero una vida abundante más allá del mundo natural, porque es que es donde la gente se equivoca, lo que es terrenal y lo que es de arriba, espiritual, es ganar primero en las cosas del cielo. ¿En qué debemos ganar absolutamente en tu relación con Dios? Lucas en el capítulo 9, verso 25, pues, ¿qué aprovecha? Dice Jesús, escucha las palabras de nuestro Señor Jesús, ¿qué aprovecha el hombre si gana a todo el mundo? Y se destruye o se pierde a sí mismo. ¿De qué te vale ganar al mundo y perder tu alma? Esto pasa porque hay gente que piensa que todo es el plano natural, el plano terrenal, y no entiende que hay una verdad mayor que es el espiritual. Entonces Jesús dice: ¿De qué te vale tú triunfar aquí en la tierra? Piensa que él no está unando triunfar en la tierra. Es lo que está diciendo el problema. Es la gente que triunfa aquí, pero no triunfa acá arriba. El problema es que triunfa en la tierra, pero fracasa en el cielo. Y él le dice, ¿de qué te vale ganar tu alma? Ganar el mundo y perder tu alma. ¿De qué te vale? Ahora, vale de mucho ganar mi alma y ganar en la tierra también. Entonces Dios quiere que ganes en el cielo y que ganes en la tierra también. ¿De qué te vale ganar en la tierra y no ganar en el cielo? Así que lo primero que tenemos que ganar es el cielo. Ganar en las cosas espirituales. Ganar en las cosas de arriba. Vemos a Moisés. Capítulo 8, verso 11 de Deuteronomio. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte. Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda cuando tú guardas, cuando tú no te olvidas de Dios. Mira lo que pasa. No suceda que comas y te sacies. edifiques buenas casas en que habites. Tus vacas y tus ovejas se aumenten. Y la plata y el oro se te multipliquen. Y todo, dice, y la plata y el oro se multipliquen. Y, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó. De tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El problema de algunos es que se olvidaron de Dios. Se olvidan del cielo, de las cosas espirituales, de las cosas de arriba. Y entonces empiezan a prosperar en las cosas de la tierra. Y entonces se olvidan de Dios. Y entonces Dios le habla al pueblo y dice: Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Porque vas a aumentar. En tus cosas vas a prosperar, vas a echar hacia adelante, mejor casa va a venir para ti. Cosas lindas, la vaca, vaca y el ganado se te van a multiplicar, pero no te olvides de Jehová tu Dios. Que las cosas terrenales no te hagan olvidar de las más importantes que son las espirituales. Que no te ahogues con las cosas, los afanes de la tierra, porque la semilla que cae ahí se ahoga. Necesitas tener claro tu mente, ser intencional, que Dios primero, sobre todo en mi vida. ¿Cuál es el estándar en tu vida? ¿Cuán alta es tu vara en relación con tu vida con Dios? Hay gente que tristemente su servicio a Dios es negociable. Para nosotros nuestro domingo no es negociable. Servir a Dios no es negociable, nuestra vida espiritual no es negociable. Porque es lo primero, son las cosas de arriba, las que van a hacer que las de abajo puedan funcionar correctamente. Y aunque las de abajo funcionen correctamente, si las de arriba no están bien, estás en problemas. Por eso necesitas ser sincero en cómo está tu relación con Dios. No seas que ganes el mundo y pierdas tu alma. Si en algo debemos ganar es en nuestra relación con Dios Por eso es importante que respondas con el corazón Cuánta hambre tienes de Dios Cuán hambriento estás de las cosas de Dios ¿Qué te sacia más las cosas del mundo o las cosas de Dios? Esa hambre por Dios no se pierde de manera deliberada nuestra vida o a propósito, sino que son cambios sutiles. Venimos al Señor, tenemos un encuentro con Él. Estábamos muertos espiritualmente, vacíos, deprimidos. ¿Cuántas cosas? La gente llega a Dios buscando su ayuda, su protección. Algunos llegan porque están enfermos. Algunos llegan porque están en lo último ya. Han perdido todo en la quiebra. Hay otros que llegan porque lo tienen todo, pero se sienten vacíos. Están sanos, están bien, pero hay un vacío profundo dentro de ellos, un vacío en el corazón. Llegamos al Señor por diferentes causas, por diferentes motivos. Buscamos de Él. Y una vez que llegamos a Él y comenzamos a recibir lo que solamente Él puede dar, la paz, comienza a cambiar nuestras vidas. Queremos buscar de Dios cada día, de su presencia. De ir a la iglesia, de hacer lo que es correcto, de servir a otros. Pero ahora como todo comienza a salir mejor, entonces sutilmente comenzamos a sustituir las cosas que nos llevaron a un cambio en nuestra vida por aquellas cosas que son temporales. Y empezamos a ceder, empezamos a estar muy ocupados para las cosas de Dios. Leemos menos la Biblia, nos vamos desconectando de Dios entonces también oramos menos. De pronto encuentras razones para no venir a la iglesia, para no congregarte, para no servir. En lugar de tener un corazón ardiente, tu corazón ahora es tibio. Claro, porque todo está mejor en la tierra. Pero ¿por qué está mejor en la tierra? Porque estuvo mejor en el cielo. Y cuando dejas de que esté mejor en el cielo, las cosas en la tierra te van a comenzar a traer problemas. Estoy explicando bien Mira cómo dice Salmo 63 verso 1 Dios dice el salmista Dios mío eres tú De madrugada te buscaré ¿Qué significa eso de madrugada? Además de que temprano en la mañana Habla aquí Que es lo primero Primordial en mi vida De madrugada te buscaré Tú vas a ser lo primero en todo lo que yo haga Mi alma tiene sed de ti Mi carne te anhela en tierra seca y árida Donde no hay aguas Para ver tu poder y tu gloria así Interesante Cuando usted pone la mirada De las cosas correctas El salmista decía Mi alma tiene sed de ti Mi carne te anhela La desconexión no ocurre de repente Sino poco a poco Lo ves en tu propio cuarto Había una Biblia Libros de crecimiento en tu mesa De dormir Hoy está el control del televisor Ya tus horas y horas las pasas en la televisión y no en la Biblia, aprendiendo, escuchando, nutriendo tu espíritu. Es que comienza con cosas que no, no son necesariamente pecados, pero sí te vas enfriando en tu vida. Y usted ve gente ya cansados mentalmente, cansados mentalmente porque tristemente han descuidado las cosas que son del espíritu. Le pasa como Elías, que después de una gran victoria, en medio de estar tan cansado, estaba vulnerable, y aunque vence a 450 profetas de Baal, una mujer le habla y le manda un mensaje diciendo que lo va a matar en las próximas 24 horas y sale corriendo y se quiere morir. Estaba burnout, quemado. Tan cansado mental y físicamente que cuando vino el problema no podía enfrentarlo. Hay algunos irritados, se molestan por cualquier cosa, cosas pequeñas, andan con coraje, gruñones, antipáticos. Señales de que algo no está funcionando en el espíritu. ¿Usted quiere saber cómo es que usted se va desconectando de las cosas espirituales? Cuando el viejo hombre quiere salir para atrás otra vez. O la vieja mujer. ¿Cuántos conocen bien el viejo hombre o la vieja mujer en su vida? ¿Verdad? Usted o lo conoce bien, sabe dónde salió Y cuando quiere salir Hulk otra vez para afuera, el hombre verde Quiere salir, ahí usted sabe que está viendo desconexión en el cielo Porque cuando usted se mantiene en el espíritu Vienen problemas, situaciones y usted tiene el espíritu correcto Para echarle mano y darle para adelante Pero hay momentos en que cuando viene el problema Usted dice, ay estoy tan cansado, esto está malo Tú dices, el viejo hombre está saliendo porque te desconectaste de las cosas de arriba. Por eso. Tiene que haber un cambio de prioridades en nuestra vida. Yo sé que hay muchos que en el momento difícil. Le dijeron al Señor si me sacas de esta te sirvo. Si me ayudas. Si metes tu mano. Señor. Mire usted no usted no sabe. No son pocas las personas que yo he visto en, en su momento tan difícil. Donde están entre la espada y la pared. Donde parece que no hay salida. Donde el diagnóstico y el pronóstico no es bueno. Cuando el momento es difícil le dicen Señor mete tu mano. Ayúdame. Si tú me ayudas Señor te sirvo el resto de mi vida. Y usted dirá esa persona jamás mirará para atrás. Qué triste ver a muchos que se olvidaron de lo que Dios hizo en su vida. De la promesa que le hicieron al Señor. Tienes que recapitular en tu vida. El problema es que la presión ya pasa. Y comienzas a llenarte de compromisos. Y Dios no está en el panorama. Ya tengo lo que le pedí a Dios. Ahora no necesito el Dios que me lo dio. Y eso no es ganar. Eso es perder. Hay gente que honraba a Dios de lo poco que tenía. Pero ahora no le das a Dios de todo lo que te llega. Porque ahora parece mucho. Aunque sigue siendo lo mismo, el diezmo. No es diferente. Sigue siendo el diezmo. Pero ahora es que es demasiado. Pero cuando no tenías nada, uh, Señor, si me bendice, si me prospera, si me ayuda. Y ahora Dios comienza a bendecir y abrir puertas. Pero ahora, ahora es mucho, ahora es demasiado. Hace unas semanas atrás alguien de nuestra iglesia me dijo, no menciona mi nombre, pastor, pero el testimonio de él me dice. Venga acá Estaba allí en la librería Venga acá Vea el cheque que voy a hacer Y yo no veo esas cosas Yo no estoy pendiente de esas cosas Pero él me dijo Venga, venga Y cuando hizo Hizo un cheque Hizo un cheque Y me dijo ¿Usted se acuerda? Cuando dar Para mí era bien duro Bien difícil Por el momento que estaba viviendo Pero ahora le doy gracias a Dios Porque Él me ha bendecido Y me ha prosperado <risa> Qué cosa tremenda Algunos ya no están pensando en Dios sino en sus compromisos y es que muchos tristemente no se dan cuenta de que se están alejando de la protección divina de la protección de la iglesia se van alejando del servicio a Dios y poco a poco se van apartando el enemigo le dijo a Jesús todo esto te daré si postrado me adoras era una oportunidad claro que lo era. Te entrego todo lo que tú ves si postrado me adora. No dejaba de ser una oportunidad, pero no era una oportunidad de Dios. Hay cosas que parecen buenas en la tierra, pero no son buenas allá arriba en el cielo. Por eso no te alejes de Dios porque puedes ganar, pero será pasajero. Si miento, me dan esta ayuda. Pues recibe la ayuda, pero por mentir, eso se te va a hacer salir agua. Yo veo gente que hace cualquier cosa por ganar en la tierra. Mienten, truquean, roban y piensan que echaron para adelante. No, mi hermano, si no estás bien en el cielo, no lo estarás en la tierra. Pastor, es que si no miento no me dan la ayuda. Quizás no te dan la ayuda. Pero vengo a decirte. Que cuando Dios ve lo que tú has hecho. Él ha dicho que abrirá las ventanas de los cielos. Y derramará bendición hasta que sobreabunde. Él te va a sorprender. Hay gente que toma cualquier cosa. Aunque lo alejes de Dios. Cuidado. Cuando lo tenemos todo, el peligro es que pensemos que no necesitamos a Dios. Te alejas de las relaciones correctas. Antes primero era el primero llegar a la iglesia y el último en salir. Ahora es el último en llegar y el primero en irte. Las amistades que vas teniendo en vez de acercarte a Dios te alejan de Dios. Y aunque debemos tener amistades que no conozcan al Señor, no es para que ellos nos influencien a nosotros, sino para que nosotros seamos influencia en sus vidas. El problema es cuando ellos, el, lo oscuro de ellos, nos oscurece a nosotros en vez de la luz de nosotros que le traiga luz a ellos. Pastor, ¿cuán buena es la amistad que pueda tener que no conoce al Señor? Siempre y cuando usted sea el que influencia la vida de ellos, fantástico. Pero en el momento que ellos comienzan a influenciar tu vida y arrastrarte a su pecado, cuidado, aléjate. Amistades que te alejan de Dios, gente carnal, terrenal, malos hábitos, malas palabras. La música secular penetra en la vida aún de cristianos la sensualidad, la carnalidad, te vas apagando poco a poco. Ahora las amistades no, se, no, no, no te acercan a Dios, por el contrario, te llevan cerca del pecado, al incorrecto, poco a poco. Cuidado, porque puedes tener éxito aparente en la tierra, pero si no tienes éxito en el cielo nada pasó. Las amistades de tus hijos... Si miras esas amistades son raros. No te engañes pensando que todo estará bien. Porque tu responsabilidad es cuidar a tus hijos. Mi madre. Ay mi madre. La madre que me parió doña Gladys. Silvia Acevedo. Esa doñita tenía garras por sus hijos. Luchaba por nosotros. ¿Con quién anda? ¿A dónde tú vas? Aquí en media hora. Cuidado lo que habla. Vas para la iglesia. Te sientas al lado mío. Oye la palabra. Tienes que estar pendiente. No pierdas tu tiempo. Estudia. Qué mucho, me chavo. Qué mucho, me chavo. Yo en ocasiones le llegué a insultar a mi madre diciendo, tú lo que quieres es que mis amigos se pierdan. No, yo lo que quiero es que tú no te pierdas. Y ya no es amigo porque te está arrastrando a las malas palabras, te está arrastrando al pecado. Desconecto, no te quiero con ellos. Y qué molestoso era eso. Y me velaba, se montaba en la guaguita que tenía y me buscaba ahí. A donde... Móntate, ¿qué pasó? Te dije media hora y no estás aquí. Tú tenías que estar en casa media hora. Si con media hora tú no puedes ser responsable, pues no tienes entonces la autoridad para salir. Me enseñó responsabilidad que me molestó, claro que me molestó. El problema de muchos padres es que todo lo que hacen es regañar. Pero mi viejita me abrazaba, me besaba, me daba cariño. Cuando es más tu regaño que tu cariño y tu amor, por eso es que tienes problemas de rebeldía. Ámalos, bésalos, quiérelos. Y cuando haya que corregirlo, corrígelo. ¿Por qué las mías me respetan? ¿Por qué aún mis yernos me respetan? Me tienen un respeto inmenso, y qué lindo es eso. ¿Usted sabe por qué? Porque yo los amo, ellos saben que yo los amo. Tengo un amor grande por ellos que los amo de corazón y que saben que pueden contar conmigo, no importa qué, ahí voy a estar para ellos. Y mis hijas lo saben, que las amo con todo mi corazón. Pero cuando hacen las cosas mal, aquí hay un bloque, mi hermano. Me paro firme. El pastor feliz. Le Hablo con firmeza, no le falto respeto, no las insulto, pero las guío por el camino correcto. ¿Por qué tengo autoridad? Bueno primero porque estoy bajo autoridad Y número dos porque he aprendido el poder del amor Pero cuando tú estás bien con el cielo Tendrás autoridad aquí en la tierra Con tus hijos, con los tuyos Vigílalos Padres que me están escuchando en el día de hoy Yo sé que no hay muchos amenes Pero eso es parte del proceso Estamos, este huracán categoría 9 hoy Padres que me están viendo No lleves a tus hijos A la casa de nadie A quedarse Cuidado No son pocas Las veces que he escuchado A un niño o una niña Decirle me violaron Me sodomizaron Ay es que era mi amigo ¡Ay, es que era mi amiga! Yo no recuerdo un solo día que me haya quedado fuera de mi casa. Mi viejita en mi casa. Tú te quedas conmigo, punto, y se acabó. Es que es trabajoso, pastor, ¿sí? Yo lo sé. Es trabajoso, crié tres, con la pastora. Con el ministerio y cuantas cosas. Para arriba y para abajo con nosotros. Y cuando usted llega a tener una confianza como esa, usted está más que seguro de que algo no vaya a pasar. Más que seguro. El cuidado con los abuelos. Yo soy abuelo, no estoy tirando aquí a los abuelos. Cuidado con los abuelos. Las reglas correctas. Mi hija me da la lista de todas las cosas que tengo que hacer con ellos. Esto sí, esto no, esto y así es. ¿eh? A Mila, Mila Dalía. Yo no cambio a Mila Dalía. Yo no la veo desnuda, mi nietecita. Yo soy el abuelo. No. Eso se encarga la abuela. Las niñas de la casa para trabajar con eso. El cuidado que hay que tener, el respeto que hay que tener. Ni sé por qué me fui por ahí, por ahí está. Tenía que decirlo y se dijo. Amén. El descuido Deja de leer la Biblia Deja de orar Te juntas con amistades equivocadas Encuentras razones para no venir a la iglesia Te desconectas de Dios Te alejas de su voluntad Y puede que tengas algo que se llama éxito Aquí en la tierra pero estarás vacío Acerca de esto dice Pablo Tengo mucho que decir y difícil de explicar Por cuanto habéis hecho tardos para oír porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Pablo dice, trato de explicártelo, pero se me hace difícil. Pablo le escribe aquí, o el escritor de los hebreos, escribe y dice, tengo que hablarte leche y no vianda, no darte comida sólida. Necesitas entender que tienes que mover tu nuevo nivel Hay gente que todavía hay que decirle hay que orar Hay que buscarle a Dios Hay que diezmar, ofrendar Honrar a Dios para que veas a Dios en tu vida Hay que leer la Biblia Hay que ayunar Hay gente que hay que decírselo En vez de estar en otro nivel como maestro Todavía son niños Uno su problema es que les va bien Pero se descuidan Ganan el mundo, pero pierden su alma. Pero hay otros cristianos, que es lo que vamos a ver la próxima semana, que ganan el alma, pero no ganan el mundo. Y qué bueno, porque van para el cielo. Pero Dios quiere que tengan victoria aquí en la tierra también. Entonces hay cristianos que tristemente... Ganan el mundo pero pierden su alma. Y hay otros que ganan su alma pero no ganan el mundo. ¿Y cuál es la clave? Ganar el alma y ganar el mundo también. Triunfar aquí en la tierra. Ser luz en medio de tinieblas. Hay otros cristianos que tristemente no comprenden, no han elevado su conciencia de que Dios es un ganador y estamos del equipo correcto. Que piensan que no pueden ganar. Y tienen razón porque solos no pueden. Pero al que Dios le agrada, Dios lo va a bendecir. Mire cómo dice Primera de Corintios 1.26. Pues mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para vengosar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ay, pastor, es que yo tengo estudio, yo estoy preparado. Pues, gloria a Dios por eso. Qué bendición, ponlo en los pies de Jesús. Ay, es que yo no tengo estudio, pastor. Yo no puedo echar para adelante. Si lo pones en los pies de Jesús, Él te va a dar sabiduría y va a guiar tus pasos. Va a abrir camino para ti. No te menosprecies pensando... Que no tiene ciertas habilidades aquí en la tierra Si tienes a Dios Él te va a dar sabiduría Y va a bendecir la obra de tus manos Mire cómo dice esta versión Dios los eligió Para que los que se creen sabios Entiendan que no saben nada Dios eligió a los que Desde el punto de vista humano Son débiles Despreciables Y de poca importancia Para los que se creen muy importantes Se den cuenta De que en realidad no lo son Así Dios ha demostrado Que en realidad Esa gente no vale nada Gente que puede tener riqueza. Pero si su nombre no está escrito en el libro de la vida. No tienen nada. No tienen nada. Vaya la Biblia. Los ganadores. Eran perseguidos. Y en muchas ocasiones. Venían. De no tener ninguna probabilidad. Ninguna probabilidad. Daniel. José. Elías. Elías. Eliseo, Pablo, Pedro Nuestro Señor Jesús Menospreciado por muchos Los religiosos de la época Lo menospreciaban De hecho fue la religión quien lo crucificó Sin embargo Cuando vemos sus vidas Fueron realmente ganadores Por eso es importante que usted pueda entender El día de hoy ¿Dónde está tu enfoque? ¿En las cosas de la tierra? ¿O en las cosas de arriba? porque si tu enfoque está en las cosas de arriba vas a ver que con fe las cosas de la tierra vas a prosperar todo va a estar bien pero si en las cosas de la tierra tristemente te ciegan vas a perder las más importante, que son las del cielo cierro con diga ah. usted escucha que tergiversan la historia de Job Job era el más rico cuatro cosas que obvian aquellos que hablan de Job Porque dice oh, tenemos que ser como Job Dios, Dios, Dios quitó o sea el nombre de Jehová bendito Cuando usted va al capítulo 42 dice Job de oídas te había oído, oído Pero ahora mis ojos te ven Hablaba lo que no entendía Cosas demasiado maravillosas para mí Que yo no podía entender Así que cuando Job dijo eso Dijo yo era un ignorante cuando lo dije Así que el que hoy dice lo que dijo Job Es un ignorante como era Job también Amén Cuatro cosas obvias Era el más rico de todos los orientales Y sabemos que por miedo lo perdió todo Dos, él mismo reconoce que sus oídos y sus ojos están tapados Tres, que el proceso fueron nueve meses Y cuatro, que se convirtió en dos veces más rico de lo que era antes entonces cuando usted va a la historia de Job, no traiga una sola cosa, no traiga todo completo. Hay gente, es que yo tengo la prueba de Job, sí, pero llevas 20 años con la prueba de Job, mi hijo de Dios. No, esa no es la prueba de Job, esa es la prueba tuya, la de Job duró nueve meses. Hay gente que tiene la prueba de Job toda la vida. Si tú tienes la prueba de Job, tengo buenas noticias para ti, va a durar poco. Y cuando venga la bendición Viene el doble de lo que tenías antes Yo me puse a hacer el inventario He conquistado el divorcio El alcohol El cigarrillo La depresión La adicción a juegos El maltrato El no mostrar los sentimientos Mi viejito no, no besaba Decía que eso era de homosexuales, un hombre era un beso a otro. Al principio era muy duro, ¿verdad? Yo cuando lo abrazaba era como una piedra, abrazaba una piedra. Así que yo no viví con ese amor. Al principio, ¿verdad? Papá después conoce a Jesús, Dios cambia su vida, ese corazón de piedra era un corazón de carne y el problema era sacárselo de encima. Porque eso era beso por todos lados y abrazo, todo lo que nos dio antes me lo vino a recuperar ahora, eso es lo que hace Cristo ¿verdad? Cuando nos conectamos Pero yo pude vencer eso La pobreza La indiferencia de Dios La mediocridad He conquistado el éxito Pero eso no me va a alejar del Señor La pregunta es ¿Dónde queda lo espiritual en tu vida? Mi mamá me dejó la herencia más grande Dos cosas puedo decir Uno me enseñó a amar a Dios. Y dos, me enseñó a honrar a Dios. No fueron pocas las veces. No fueron pocas las veces que me dijo, te, te viste y vas para la iglesia. No quiero ir. Es que aquí en esta casa no es una opción no ir a la iglesia. El problema es que el papá dice, el nene no quiso venir. ¿Y quién le dijo al nene que eso era una opción? ¿Quién le dijo al nene que era una opción no venir a la iglesia? Ah, que tú no vienes a la iglesia. Claro, si tú no le das el ejemplo, pues él te va a decir, porque es que tú no vas? El papá que estaba fumando y le dice dijo fumar es malo, no fumes. Tú fumas. Esa no era opción. Yo dejé de preguntar, de decirle a mi mamá, hoy no voy para la iglesia. Yo nunca más se lo decía porque yo sabía que había que ir a la iglesia, punto. Sé que había que vestirse y todo. Es un hábito tan bueno que ahora mi hermano, yo sé que ay, voy para la iglesia, punto. Yo lo tengo claro en mi mente. No tengo otra opción. Me llaman, ay, que viene familia. Pues dile que después del culto los veo. Que primero, que si quiere, vayan a la iglesia conmigo. Ah, que ese día hay que lavar los carros. Se lavan otro momento. Me levanto más temprano, lo hago después. Pero primero la casa de Dios. Que el problema es cuando deja las cosas de arriba Por las de la tierra ¿Por qué es importante ganar? Porque ganar es la naturaleza de Dios Porque los enemigos que tú no venzas hoy, Tus hijos tendrán que lidiar con ellos Y porque puedo ganar mi alma Y puedo ganar el mundo y Cierro con esta palabra Ahora sí Josué 1.8 Nunca se apartará de tu boca Este es el libro de la ley Sino que de día y noche meditarás en él. Para que hagas, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Te saldrá bien. Diga conmigo todo me va a salir bien.